1: En Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales. 37 minutos de la mañana en Canarias. Vamos con nuestro foro finanzas personales en el que vamos a hablar hoy de eh, a qué destinamos los españoles eh, nuestro dinero. Vamos a empezar hablando, Manuel, de uno de los productos que más ha notado la crisis pero que sigue teniendo gran aceptación aquí en nuestro país. Hablamos de los depósitos, ¿verdad?
2: Así es, eh, porque, bueno, parece bastante sencillo, depositamos una cantidad de dinero en un plazo y un interés fijado, que con el paso de los años, pues es verdad que con el Banco Central Europeo mediante, ha ido bajando su rentabilidad, y hoy es muy difícil que te ofrezcan más de un 1%, especialmente en los depósitos a corto plazo, y para los muy iniciados en el ahorro e inversión, pues a su favor juega que no parece muy difícil de entender, que es relativamente sencillo, y tal vez por eso... Los depósitos siguen siendo pues, eh, la opción favorita de los ahorradores. Enseguida desvelaremos algunos eh, estudios que han salido hasta hace muy poquito.
1: De depósitos sabe mucho Antonio Gallardo, experto en productos financieros de iAhorro.com. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno,
1: dentro de depósitos habrá de depósitos que. Dentro de que dan poco en general, dan poca rentabilidad, no nos estamos de acuerdo. Habrá algunos que den más o que den menos. No, no sé cuál. ¿Qué opciones tenemos ahora mismo sobre la mesa?
3: Pues las opciones que tenemos eh, son muy limitadas por eh, las razones que tú ya has, habéis anticipado. En los bajos tipos de interés al final han lastrado mucho. También hay ciertos bancos que apostaban mucho por el ahorro a corto plazo, que han ido en estos años eh, cambiando su política a ser un banco más generalista y apostar por otros productos y los han abandonado. Pues, pues el caso más, más claro de Inegediret. Y que bueno que las perspectivas eh, a corto plazo pues siguen siendo de de poca subida de tipo de interés, con lo cual al final las opciones son muy limitadas y muchas veces eh, lo que vemos que es mejor tampoco hay una gran necesidad por los bancos de captar recursos son otros bancos extranjeros que intentan comercializar sus productos en España y, mmm, y, y que bueno, no nos ofrecen la posibilidad. Eh, de contratar esos productos pero también el problema es que muchas veces también estas mejores rentabilidades no las tenemos en el corto plazo las tenemos en el largo plazo yeah. y el resultado es que ahora mismo eh, la coyuntura para el que quiere tener un dinero disponible poco y ganarle rápido y ganarle eh, algo de dinero en este tiempo pues es muy muy complicada salvo alguna oferta promocional, que cada vez además son más escasas.
1: Si hablamos de rentabilidades, Antonio, ¿qué nos podemos encontrar o qué podemos esperar o a qué podemos aspirar en el corto plazo y a qué podemos aspirar en cuanto a rentabilidad de un depósito en el largo plazo? ¿Cuáles serían las alternativas, llamémoslas un poco más atractivas?
3: Pues eh, la verdad que en el corto plazo conseguir por encima de un 0,3%, cifra que a todos nuestros oyentes les parecerá ridícula, ya es algo muy, muy complicado. Estamos hablando de muchos productos que escasamente llegan al 0,1 cuando estamos hablando de plazos de 12, 18 meses. Sí. En el largo plazo sí que podemos encontrar más, pero al final eh, y podemos encontrar tipos por encima del 1%. La cuestión es eh, qué sacrificamos por conseguir ese 1%. Y es lo que ahora mismo tenemos que debatirnos. Si ganarle un poquito más, qué estamos sacrificando estamos sacrificando unas cantidades bastante altas porque muchos depósitos nos obligan a, a contratar a partir de 50.000 euros estamos sacrificando tener que esperar al tramo final eh, para cobrar casi todos los intereses porque es otra de las opciones que estamos viendo en ahorro eh, que lo que está pasando es que estamos volviendo al típico depósito creciente, cuando voy a plazos de 24 o 36 meses, en los cuales me remunera muy poquito eh, al principio y tengo la remuneración al final, con lo cual ya estoy atado, porque no voy a perder casi todo lo, lo conseguido. Entonces, eh, la cuestión es, eh, y es lo que tiene que plantearse mucho el, el ahorrador, es qué sacrifico, sobre todo porque, bueno, en lo que hemos dicho, que los tipos de interés a corto plazo están estables… Pero en el largo plazo vemos este mínimo movimiento del euribor, por ejemplo, en las hipotecas, sí que se espera que, eh, finalizada la compra de deudas y ese aviso del Banco Central Europeo de que quizá en el verano empiece a mover tipos, pues pueda haber algo. Entonces, lo mismo yo sacrifico tener mi dinero inmovilizado durante treinta seis meses por una promesa de cobrar un uno cuando lo mismo dentro de esos 36 meses, al corto plazo, puedo acercarme a esa remuneración. Entonces, la coyuntura es muy complicada para el ahorrador, sobre todo porque tampoco tiene muchas alternativas en el ahorro eh, seguro, llamámosle seguro, con mayor garantía, eh, eh, tanto en el corto como en el medio plazo. Es una coyuntura muy complicada y, y entiendo que al final el ahorrador tiene ahora mismo muchos problemas que hacer. Y al final pasa lo que pasa, que casi que acepta eh, ganar poco porque prima más el, tener, el saber que tiene su dinero seguro, que no lo va a perder, prima mucho a, al ahorrador español. Sobre todo tengamos en cuenta que es un perfil ya de, de una edad ya un poquito más, más avanzado, ¿no? De 40 a 45 años es cuando ya eh, de allí para adelante, 50 55 es cuando se tiene más ahorro. Entonces, al final, eh, es una pena, pero al final eh, lo que hemos visto en estos tiempos de, de caída de tipos es que prima más la seguridad que la rentabilidad y que movernos por lo menos una parte pequeñita de nuestra cartera algún producto de más riesgo para conseguir un mix de mayor rentabilidad se está viendo bastante poco.
2: Antonio, eso de un tiempo a esta parte, porque es cierto que los bancos eh, tampoco es que hagan demasiada apuesta, es cierto que el Banco Central Europeo pues, parece que ha llegado un poco al fin de esos tipos tan tan bajos de la política monetaria, del tapering. Eh, vamos a hablar de ahora en adelante. ¿Crees que el interés de los españoles por el depósito a corto o largo plazo va a decrecer? con este panorama que me, me has descrito?
3: Sí, va a decrecer, pero muy, muy lentamente, muy, muy lentamente. Las razones son, eh, al final, la mezcla de las, de las dos que, te, que he comentado. Eh, por un lado, el, ahorra, el ahorrador que queda es un ahorrador mmm, eh, mayor ya, es decir, eh, que el ahorrador el joven, que sí que puede ser más dinámico y apostar por otros productos, eh, tarda en llegar. Entonces, ese es el, el principal problema, que sí que puedo por otras opciones de financiación un poquito más arriesgadas. Y segundo, ¿Cuál pues es, es que bueno, más que arriesgadas termina. es al final tener un mix. Y si, aunque yo aunque yo quiera tener mi dinero muy seguro, pues puedo dejar un 80% en productos seguros y empezar a meter pues un 20% en productos más a largo plazo, que me den algo más de rentabilidad, empezar a meterme en una renta fija mixta, en una renta variable mixta, mirar algún tema de renta fija de, de bonos corporativos, ya que el tema de, de los eh, productos del Estado están muy lastrados por los tipos de interés, mm, poner un poquito más, buscar algo más. Eh, tenemos que, que a veces tenemos mayor accesibilidad, por ejemplo, a invertir en un ETF, que no son productos que no son caros para el inversor, pero es que eso un, un inversor conservador de toda la vida no te lo va a hacer. Pues como mucho pues va a entrar, si como hubo hace unos cuantos años, boom de pagarés. Que te suena algo fijo, que es una renta fija y que te suena que al final eh, es algo parecido. Voy a meterme en un seguro de ahorro, pero al final un seguro de ahorro, eh, las diferencias de rentabilidad pueden ser algo superior a un depósito, pero son bastante también limitadas. Lo mismo saco por un seguro de ahorro una o dos décimas más. Pero no hay esa apuesta tan clara a a, a, bueno, a diversificar al final eh, y los bancos no hacen ofertas porque se han dado cuenta que sin hacer esas ofertas y eh, poquito a poco poquito a poco poquito a poco tampoco han perdido una gran masa de clientes y los que han perdido pues los han llevado a fondos garantizados con eh, el, no llamemos los problemas ¿no? pero con las limitaciones que tienen lo han ido trasladando pero que saben que hay una gran masa de clientes que al final eh, ha aguantado con tipos cercanos a cero, si dentro de dos o tres años eh, los tipos suben un poquito más, pues eh, van a aguantarle exactamente lo mismo. Entonces eh, sí que es un tema, de, además hay un trasfondo de cultura financiera, de bueno, pues eh, aprender a, a, a que hagamos nuestra cartera, que no apostemos todo a una misma entidad o a un mismo producto, que pensemos un poquito más en, en tener... Como si tenemos que buscar un asesoramiento independiente para, para conseguirlo, ¿no? Pero sí que dar un poquito valor más al dinero. Y al final, el, el problema es eh, que somos excesivamente conservadores como, como tipo medio, y hasta unimos que cuando ha crecido, el, a medida que crece el consumo, eh, como pasa en todas las economías, y en España es un poquito más sensible, pues también cre eh, decrece el ahorro, que tampoco somos un país excesivamente ahorrador y hemos visto que el ahorro ahora mismo pues eh, está, siendo, está bajando y lo que está subiendo un poquito más es el tema del endeudamiento.
2: Decrece el interés eh, de, de los jóvenes eh, por este tipo de producto, pero, eh, por otra parte, se debería de compensar con el eh, perfil eh, de ahorradores, eh, el perfil conservador o... o perfil adulto o senior eh, que a lo mejor al estar más cerca de bueno pues de, de la jubilación eh, pues quizás sea más, más factible para estas personas apostar más por este tipo de producto donde no quieren ningún tipo de riesgo con su dinero
3: efectivamente más eh, al final su perfil es el fruto de mucho esfuerzo de mucho tiempo y al final eh, cualquier cosa que les suene a pérdida, aunque sea una pérdida temporal, pues al final eh, tiene tiene aversión a ello. Y el que puede tener menos aversión a ello, pues tiene un poquito ahorro para aportar. Entonces, eh, es ese al final es como una pescadilla que se muere de la cola y es un proceso que, que cuesta mucho. Entre medias el que tiene más aversión y el que no puede, sí que es el que se ha movido un poquito y ha, y ha movido parte de sus ahorros a productos como eh, fondos de inversión. Yo veo una nota de esperanza en el que creo que los bancos están apostando mucho en este proceso digital eh, en tener otro tipo, en ofrecer otro tipo de inversiones, este eh, llamamos de perfil de persona entre 30 35, 45, 50, que es al final pues el tener la automatización de las inversiones, ofrecerte ETFs, ofrecerte productos al final que no sean excesivamente caros y que te permitan con pequeñas aportaciones apostar a otra cosa distinta. Eh, eso no quita que el que tenga aversión al riesgo, pues lo que debe hacer, bueno, pues, puedo tener el 80, el 90% en algo, en algo seguro. Pero si tengo ese poquito que tenga algo de más, ese ahorro más a largo plazo que me puede rentar más. Eh, sí que al final pues por lo menos compensa un poco, porque al final ganamos poco y luego viene la retención del IRPF y tenemos un 19%, claro, y de, pues, claro. es que ganó poco y de y poco encima, se come menos, me clavan, claro. ese, ese es el problema y, y sí que creo que falta una labor de, de enseñanza, de ver alternativas, de mostrar que hay algo más los depósitos, siendo muy objetivos, viendo sus pros y sus contras, sabiendo que, eh, que tengo que jugar muy bien con los tiempos y poner un dinero disponible al corto plazo en una cuenta remunerada perfectamente puedo tenerlo pero luego puedo tener algo que me rente un poquito más que es al medio plazo si pasa eh, el típico colchón, si hay alguna cosa grave y luego puedo tener algo a largo plazo que sé que no lo voy a necesitar ya. y en esa parte por lo menos jugar con, con algo más rentable que, que el típico depósito.
1: Antonio Gallardo, muchas gracias por las explicaciones.
3: Muchísimas gracias, gracias. a vosotros.
1: Capital intereconomía con Rubén Gil. Pues vamos a buscar las alternativas, vamos a hablar de ahorro también Manuel, precisamente porque conocíamos ayer que el ahorro financiero de las familias españolas está en máximos históricos, cuando terminaba la primera mitad del año se situaban 2,2 billones de euros, un 2,2% más que seis meses antes, pero si sacamos datos por ejemplo de ese informe de ayer, dice que los depósitos siguen siendo el destino favorito de las familias españolas a la hora de colocar nuestros dineros. Y tengo las manos también un informe de Inverco que dice que las familias españolas no tenían tampoco dinero invertido en acciones desde el año 2011. Cuéntanos.
2: Así es. Los hogares, por, vamos por partes, porque efectivamente el Banco de España publicaba el ahorro de las familias a comienzos de esta semana. Todavía mantenemos los españoles más de 800.000 millones de euros. En depósitos. Esto es el 40% de toda la riqueza financiera bruta de los españoles. 4 de cada 10 euros en este tipo de producto. A pesar de ese trasvase que se ha ido produciendo hacia otros productos como los fondos de inversión. Pero todavía parece que no se atisban demasiados cambios en el perfil del ahorrador medio español. Y hemos conocido mucho más recientemente un informe sobre el ahorro de las familias españolas de Inverco que revela que no teníamos tampoco dinero en acciones. Desde el año 2011, en concreto, las familias españolas tenían invertidos 116.428 millones de euros en renta variable cotizada al cierre del primer semestre del año.
1: Luis Pita, fundador de peor ¿Qué tal,
2: ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Buenos
1: días,
0: Rubén. Buenos bueno, días, Manuel.
1: Vamos a ver qué está pasando aquí, a ver si ponemos un poquito de luz. El, el hecho de que sigamos eh, apostando por el depósito, a pesar de que nos da tan poco, como nos contaba ahora Antonio Hallardo, eh, de que no invertamos en otros productos, eh, ¿Qué problema tiene? el eh, Problema de eh, que no tenemos dinero porque cobramos poco, problema de que eh, no, no encontramos alternativas, problema de que nos falta cultura financiera y nos han ido invertir en otros sitios. ¿Qué está pasando?
0: Mira, eh, Rubén, hay dos razones principales. La, la, la razón número uno es que durante unos años nos hemos acostumbrado a tener unos depósitos muy bien remunerados. O sea, tener un depósito que da un 3 o un 4%, pues claro que es una opción estupenda. El problema es que en, la, en las circunstancias actuales con depósitos de 0%, pues un depósito no tiene tanto sentido de la forma que tenía en el pasado. Y hay una segunda razón, que es la, es la razón que yo me encuentro mucho más en mi día a día. Cuando me siento con personas, eh, personas estamos hablando con, con capitales importantes, a lo mejor 200 o mil euros, y que todo el dinero lo tienen metido en los depósitos, yo siempre les hago esa pregunta. Oye, ¿por qué tienes todo tu dinero en los depósitos? Uh -huh. Y la respuesta siempre la misma, es porque no quiero perder dinero. Claro.
1: Y es muy y, lícito.
0: Y, y es muy lícito, y es que al final es una, una razón muy prudente. Eh, vamos a ver, al final los españoles, como los españoles y cualquier persona del mundo, odiamos perder dinero. Claro. Y, y entonces y, y sabemos que cuando se invierte en bolsa, cuando se invierte en otro tipo de, de, de activos financieros, se puede perder dinero. Ajá. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación? O sea, ¿cómo...? Eh, oye, odio de perder dinero, pero al mismo tiempo, claro, es que los depósitos no me dan ninguna rentabilidad. Es más, pierdo dinero con los depósitos, porque cuando los depósitos están al 0% y la inflación está más alto que eso, quiere decir que cuando tengo el dinero de los depósitos estoy perdiendo dinero. ¿Cómo, cómo salimos de ese atolladero, verdad? O Esa yo creo que es la pregunta sí, sí. que tenemos todos en la cabeza. Y eh, A mí me ha encantado lo que ha dicho Antonio eh, sobre el tema de educación financiera y... Eh, Muchas veces a los españoles, eh, simplemente, por las, yo con las personas que me siento, les, ayudo, les ayuda muchísimo simplemente tener una herramienta, que es una herramienta de planificación financiera, que se llama los tres bloques, ¿vale? Entonces, es básicamente lo siguiente. Es dividir tus ahorros en tres bloques. Un bloque que es el corto plazo, otro es el medio plazo y otro es el largo plazo, según para qué quieres ese, ese dinero. Entonces, típicamente, eh, todas las personas con las que me siento me dicen, oye, mira, es que yo, si pasa cualquier cosa, si tengo una operación, si mi hijo tiene un problema, si tengo un accidente de coche, eh, quiero tener un dinero guardado, un colchón, que, que no lo pueda perder. Entonces, ese es el dinero que destinamos a corto plazo. Entonces, tiene mucho sentido que una parte de nuestros ahorros, por ejemplo, un 20% de nuestros ahorros, esté en depósitos. Eh, estén depósitos o incluso en una cuenta corriente, una cuenta remunerada. ¿Por qué? Porque ese dinero no queremos que nos dé una rentabilidad. Lo que queremos es tenerlo disponible por si pasa cualquier cosa. Ah. Entonces, ese dinero, por, por supuesto, olvidemos, olvid, olvidémonos de tener rentabilidad. Es un dinero que queremos tenerlo seguro. Y tiene mucho sentido tener un 20 o un 30% de nuestros ahorros en, en depósitos, en cuentas corrientes, en, en, en cualquier producto que podamos sacar el dinero muy rápidamente y que no podamos perder el dinero. Claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo un accidente, eh, no quiero de pronto decir, oye, es que de los 20.000 euros que tenía, es que hoy solamente tengo 5.000 porque ha caído la bolsa. No, no, yo si tengo un accidente quiero poder pagar lo que haga falta, ¿vale? Entonces claro. quiero ahí, quiero seguridad. Sin ah. embargo, el resto, el resto de nuestros ahorros, el 80-70% restante de nuestros ahorros, ...no debe estar metido en ese tipo de productos... ...no debe estar, no debe estar metido en depósitos... en ...debe estar... Eh, eh, ...debe estar ahorrado... ...o invertido a medio o largo plazo... Quiere, ...quiere decir que es un dinero... ...que tenemos ahorrado para objetivos... ...que son a medio o largo plazo... ...por ejemplo imaginamos... ...yo es mi caso ¿no? tengo un hijo de 8 años... ...y me gustaría que estudiase la universidad... ...en Estados Unidos... ...es un objetivo a medio plazo... ...es un objetivo a pues, eh, 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 8 o 10 años... Eh, pues el ahorro que haga eh, la inversión que haga eh, eh, con ese dinero para que mi hijo estudie en la universidad, por supuesto que le tengo que sacar rentabilidad, ¿vale? porque es un dinero que lo voy a tener eh, parado durante 5 o 10 años claro. entonces ahí ya no me vale un depósito eh, voy a ir a productos que tienen eh, que me van a ofrecer más rentabilidad en el, en el medio y largo plazo y ahí es la clave o sea la clave es que cuando yo una parte de mis ahorros la tengo para el medio y largo plazo sí que la puedo invertir en otros en otros tipos de productos que dan rentabilidad a largo plazo.
1: Luis, por sí. no quedarnos sin tiempo, solamente decir que lo del método del sobre, el, el preahorrar que nos has contado tú muchas veces, funciona. Porque sí. yo tengo un amigo que se ha comprado el último iPhone este que ha salido, que cuesta ¿Sí? la <risa> repera, y no le ha dolido, porque lo ha ido guardando durante todo el año en un sobrecito, mes a mes. Sí. Y ha dicho, solamente he tenido sí. que aportar, Menos de 200 euros. Y
2: yo las vacaciones de verano, Rubén. Mira, ¿ves? Cuidado.
1: Uy,
0: que te ha sí, sí. gusto, ¿eh?
1: <risa> las vacaciones de verano. Podemos ir ya pensándolas cuánto nos queremos gastar y cuánto queremos ir haciendo de planificación. ¿Y ¿qué metemos? ¿50 euros cada mes? ¿100 euros cada mes? Y nos vamos a ir con otra tranquilidad, ¿verdad? Nos va a doler menos. Lo vamos a disfrutar más.
0: Muy bien. Sí, sí. Bueno. Y eso exactamente lo mismo con el ahorro. Bien. Compartimentalizarlo. O sea, dividir la parte que ahorramos sí. todos los meses. Imaginamos que ahorramos 200 euros pues una, una, una parte, 50 euros, puede ir a un depósito. El resto, pues 150 euros, los invertimos a, a medio y largo plazo.
1: Ah, me dice, me dice Para que... nuestros
0: objetivos, a medio y largo plazo. Puede ser la jubilación, sí. o puede ser la universidad, o puede ser irnos de vacaciones a las Bahamas.
1: Mira, me dice Julio, nuestro técnico, que él tiene un cerdito. Es un método más bonito del sobre. El tradicional, ¿no? A ver si lo rompe y se invita a alguna vez. Luis Pita, pre -horro. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.